0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe NNK, seid uns hier heute mit etwas ja, anderem ähm, Aufbau. Wir haben uns aus gewissen Gründen ähm, dazu entschieden, die fünf Filmstruktur, die wir die über die letzten Wochen halt äh, aufgezogen haben, ein wenig abzuwandeln, ähm, weil wir uns von unserer privaten Filmauswahl, also was wir uns halt so anschauen, nicht ähm, mehr so sehr einschränken wollten. Ähm, und wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich mich und den
1: wunderbaren Dorian. Hallo. Ja, oh, was für eine Begrüßung, Dankeschön.
0: Ja, ich habe gemerkt, dass ich dich vielleicht zuerst hätte vorstellen sollen und dann, dann oh, äh, sagen, sagen sollen, was äh, Sache ist. Jedenfalls gucken wir mal, wie wir in nächster Zeit unseren Podcast aufbauen. Wir experimentieren ein wenig rum. Und äh, ja, wir haben natürlich ein paar Themen im Kopf, die man ansprechen könnte für einzelne Episoden. Heute fangen wir damit gleich an. Und zwar ähm, schauen wir, beziehungsweise haben wir ähm, The Five Platz geschaut von Spike Lee, ein 2020er Film, der ein Netflix-Original ist. Und ja, daraus ähm, heraus kam uns dann die Idee, einfach mal ein wenig über Netflix zu sprechen, was wir so konsumieren, was wir von Originals halten, falls das noch nicht durchgedrungen sein sollte. Ähm, ja, und alles rund ums Thema Netflix. Und ich würde sagen, dann können wir auch eigentlich gleich mit dem Hauptthema The Five-Platz anfangen, oder?
1: Ich würde sagen, ja. Dann gebe ich mal eine grobe Inhaltsangabe durch. Jo. Und zwar ist das, ist das sogar recht schnell erklärt. The Five-Platz handelt von ähm, vier Vietnam-Veteranen, die sich dazu entschlossen haben, in ihr altes Kriegsgebiet zurückzureisen, viele Jahre danach um nach den Überresten eines verstorbenen äh, Kameraden zu suchen und des Weiteren nach äh, dort vergrabenem Gold Ausschau zu halten, das sie mit nach Hause nehmen wollen.
0: Jo, also, ähm, ja, wo fängt man am besten an? Ähm, der Film startet mit so einer Collage, äh, nicht Collage, sondern einer ähm, <lacht> Montage von ganz vielen Filmschnipseln, die einen, ich glaube, es waren auch manche, die fiktiv waren, darunter, oder? Die halt um der Five Platz eben ging. Aber die meisten halt, glaube. ja, von, von hm. zum Beispiel Martin Luther King und hm. Co. Ich ähm, glaube auch. Das
1: kann mix gewesen sein, ja.
0: ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war so. Jedenfalls ähm, ganz omnipräsentes Thema bei Spike Lees Film. Gerade in letzter Zeit ist ja. Unterdrückung und Rassismus und äh, Black Lives Matter ist ja so aktuell die Bewegung bzw. der Hashtag, der überall kursiert. Und natürlich werden auch dazu eben immer mal wieder Parallelen gezogen. Ähm, ja, und mit dieser Rückkehr von diesen vier Kriegsveteranen haben wir einen großen Drama-Aspekt. so habe ich mir das zumindest ähm, in Anführungszeichen erklärt. Das wäre äh, ein Ausgleich zwischen Drama und Abenteuer-Action-Thriller haben, verschiedenen äh, Momenten, hauptsächlich am Anfang haben wir eben dramatische Elemente und Szenen und für mich war das die größte Stärke des Films persönlich. Also für mich ist äh, der Film allgemein eher positiv im Kopf geblieben.
1: Okay. Ja, also ähm, ich finde, so unter Kriegsfilmen, also ich finde schon, dass man ihn zu dem Genre zählen könnte, ist es ähm, recht vielschichtig nicht nur, was die genre geht, sondern auch, ich würde einfach allgemein sagen, die Aufmachung des Films ist doch recht speziell. Ja. Und ich finde, in der Hinsicht hat sich Spike Lee auf jeden Fall was getraut. Inwiefern das jetzt jedem gefällt, ist, glaube ich, unterschiedlich. Also ich äh, würde auch... Auf... Ich würde darauf plädieren, in meinem Falle, dass der Film mir... Ähm eher durchschnittlich im Kopf hängen geblieben ist, da ich mit einigen Sachen einfach nicht ganz koscher geworden bin.
0: Ja, also ich würde jetzt erstmal sagen, so Kriegsfilm würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, sondern eher so Nachkriegsdrama. Natürlich, Krieg spielt eine ja, wichtige okay. Rolle, aber es ist halt so, ähm, Das ist vielleicht der, besser, der Krieg ja. ist nicht mehr. Also für mich äh, ist ein Kriegsfilm halt der, der im Krieg spielt. Und okay. So. Also für mich persönlich. Es kann natürlich jeder für ja. sich selber ein bisschen entscheiden, mhm. wie da oder wo genau da die Grenzen sind. Ich würde auch sagen, dass der da Five Platz Film ist, der an der Grenze eben kratzt, weil wir auch Szenen haben, die aus oder die halt im Krieg spielen. Für mich, ähm, ja, Nachkriegsdrama mit ähm, ja. später dann eben, wenn es um das äh, Gold, also um die so Goldsuche und die Verteidigung dessen geht. Ja, es ist, äh, Im Laufe des Films wird dieses Gold auch quasi angefochten, sage ich mal. Ähm, dann haben wir eher so einen Abenteuer-Thriller-Aspekt. Und im Nachkriegsrahmen auf jeden Fall äh, ist der Five Blatt super vielschichtig, wie du schon sagst. Was ich ähm, oder was ich dann nicht so koscher finde, auch wenn die Abenteuer-Action-Thriller-Elemente gut inszeniert sind, an und für sich. Ähm, die Message, die eben vorher im dramatischen Teil des Films ähm, ja quasi die ganze Zeit aufgebaut wird, ähm, das, das wird einfach... Dann in äh, entsprechend anderen Szenen vergessen. Und das war so das, was mhm. mir am bittersten aufgestoßen ist. Also war so ein bisschen inkonsequent für mich.
1: Auf jeden Fall, das ist für mich quasi der, der Hauptkritikpunkt am ganzen Film, der sich auch auf verschiedene Aspekte des Films bei mir streckt. D dieser einheitliche Ton, den ich mir zumindest gewünscht hätte, der ist hier irgendwie nicht vorhanden. Ja, Und ich, ich finde es auch... auch
0: schade irgendwie. Weil ja, das, also... äh, du erzählst die ganze Zeit eine eine wichtige Geschichte rund um Kameradschaft und wie der Krieg eben bestimmte Personen, bestimmte Typen durch ihre Fa Erfahrungen ähm, verändert und dann kommt dann äh, am Ende so eine relativ stereotypische ja Abenteuerstory oder zumindest Abenteuerstory Aspekte bei Rum, die dem Ganzen dann so ein bisschen die Kraft nehmen.
1: Also auch wenn es an sich löblich ist, was der Film quasi an Genres abdeckt, finde ich die, die Übergänge zwischen den Genres in jeweiligen Szenen nicht flüssig. Und da kam ich gegebenenfalls auch einfach nicht hinterher. Es also gibt nicht, aber ich auf ich jeden kann. Fall
0: ein paar, die echt klasse gelungen sind, wie ich finde. Ja. Also, also gewisse meine, Szenen ähm, funktionieren auf, auf beiden Ebenen möchte ich quasi damit sagen. Andere aber eher weniger. Also ich kann voll verstehen, wenn einem das wirklich bitter aufstößt. Ähm, ich finde, dass diese äh, diese Unausgeglichenheit das größte Manko am Film ist. Aber es hat mich nicht so sehr gestör äh, gestört, dass ich jetzt sagen würde, dass es mir den Film irgendwie versaut hätte.
1: Nee, in versaut auf keinen Fall.
0: Ja, oder? aber dass es, äh, dass es, dich, dass es dich schon stark rausgezogen hat. Ja, irgendwie auf
1: jeden so. Fall. Ja. Also so in manchen Szenen hat mir diese dieser Genre-Shift einfach nicht zugesagt. Mhm. Und auch dieses, was du angesprochen hast, darum, dass dieser Film halt diese, diese um, Gräuel des Kriegs halt aufbaut und da am Ende halt so, obwohl er immer wieder einzelne Elemente äh, rückgreifend verwendet, sich davon irgendwie so ein bisschen distanziert. Zumindest ist das in meinen Augen so der Fall. Und dann geht es halt plötzlich nur noch um, um die Suche nach diesem Gold. Ja. Um, das fand ich mega schade. Ich fand,
0: also einmal, wo diese Gratwanderung zwischen dem Abenteuer-Action-Aspekt und dem Drama richtig gut rübergekommen ist, ist für mich auch die stärkste Szene des Films, was ähm, Ausdruck und Co. angeht. Ähm, das war relativ, ja, Ende des zweiten Aktes, würde ich jetzt mal so spontan einschätzen. Ich habe den genauen Timestamp da nicht im Kopf. Ähm... Schlagwort Bodenmine, sage ich mal. Da ja. äh, wissen alle, die den Film gesehen haben, was Sache ist. Und äh, das war für mich sowohl schauspielerisch, insbesondere von Daryl Lindo, über den wir bestimmt auch noch ein bisschen reden werden, ähm, als auch was äh, Figurenentwicklung bzw. Offenbarung angeht, fand ich äh, unheimlich stark
1: hier. Das ist für mich auch so mit die beste Szene des ganzen Films. Ja, und da ist
0: die Gratwanderung äh, wirklich richtig gut gelungen, wie ich persönlich finde. Ähm, mhm. Aber davon gab es leider in, im Verhältnis zu wenige Momente, auch wenn es mich nicht ansatzweise so rausgezogen hat wie dich.
1: Ja, das, das liegt für mich vielleicht einfach ein bisschen daran, dass ich mit den Figuren des Films nicht viel anfangen konnte. Also ich hatte über, über lange Zeit sogar das Gefühl, dass viele der Charaktere einfach überraschend platt waren.
0: Ach, ich finde, es geht. Also meines Empfindens nach hat hier, haben hier die Nebenfiguren in Anführungszeichen definitiv genügend Tiefe für das, was sie sind. Also jeder hat so seine gewissen Anekdoten und Charakterzüge. Im Laufe des Films wird zum Beispiel über familiäre Verhältnisse oder zum Beispiel auch Geldnöte oder ähm, Geldüberschuss gesprochen und das hat äh, also das äh, ist mir jetzt nicht so wirklich bitter aufgestoßen. Was ich gewagt finde von Spike Lee, äh, ist, dass im Film ähm, in einem Flashback quasi auch die Frage nochmal herausgearbeitet wird: Warum schicken uns also uns Five Platz, Warum werden wir oder stellvertretend stehen für die Afroamerikaner zu der Zeit von den Weißen, von den äh, von den Führungs Kräften, sage ich mal, in den Krieg geschickt, wo wir doch in unserem Land total verhasst sind, in Anführungszeichen, jetzt nicht total verhasst, aber halt ähm, verhältnismäßig abwertend bewertet werden oder äh, mit uns umgegangen wird. Und das ist ja ein relativ großer Punkt auch im Film, der ja auch so ein bisschen als, als Verbindung zu unserer heutigen Zeit, denke ich mal, funktioniert. Und dann haben wir halt mit Unsere Hauptfigur Paul heißt er, meine ich, ne ja gespielt von Delroy Lindo, ein äh, Trump-Supporter. Und ich finde, da wurde nicht für mich nicht genug herausgearbeitet, warum er jetzt quasi diesen, diesen Wechsel seiner politischen Ausrichtung vorgenommen hat. Mhm, finde ich auch überhaupt nicht. Und ich glaube, das hätte es auch für die Handlung überhaupt nicht gebraucht, weil das Ach. auch einfach nicht genug... Bearbeitet wurde Also wir haben hier einen afroamerikanischen Trump-Supporter ähm, Und der wird dafür auch von seinen Ich sag mal Kameraden ähm, So ein bisschen belächelt Aber so richtig ja. Erklärt, warum er jetzt äh, Trump supportet Ohne jetzt hier zu sehr ähm, Ins politische abzudriften mhm. äh, Genug erklärt Wird mir das nicht Und so das Hauptargument ist ja quasi Ja, es ändert sich ja nichts was man irgendwie immer wieder überall sagen kann, quasi. Und ja. äh, es hat einfach auch für den Handlungsverlauf keine wirkliche Bedeutung, deshalb fand ich das noch relativ... Nee.
1: Ja, ich also ich ich finde, dass die, die ähm, Figur von Deroy Lindo irgendwie fast noch am besten wegkommt. Das hat auch irgendwie so ein bisschen damit zu tun, dass man meiner Meinung nach von dem im Film einfach am meisten die Präsenz spürt. Auf jeden Fall. Du hast da, du hast da noch den ähm, Otis, hieß der, glaube ich, im Film. Sein Sohn? Der. Nee. Otis nee, ich ist, ich genau, Otis.
0: Ich dachte, du wolltest auch was anderes hinaus.
1: Ja. Ich weiß nicht mehr, wie sein, ja. ist, wie sein Sohn der aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja doch. Der ist, ja, also mit dem kann man noch ein bisschen was anfangen, weil er halt so, eine, so, ein, so ein grundsympathisches Auftreten hat und halt einen Hauch von, von Charakter versprüht, meiner Meinung nach aber die anderen beiden der, der Kameraden die fallen für mich einfach komplett unten durch
0: also ich fand Eddie total nett <lacht> also ich fand im Grunde fand ich die, äh, die Five platz eben an sich äh, charismatisch gerade man sieht direkt zu Beginn ähm, wie eng die im ähm, Krieg zusammengeschweißt wurden quasi und mhm. ich finde dass sie das äh, dass deren Gruppendynamik dahingehend richtig gut funktioniert dass sie super miteinander harmonieren und ich muss auch sagen, dass mir da, also Eddie hat ja quasi so diesen finanziellen Aspekt abgedeckt, sage ich mal, da hat es mir an Tiefe auf jeden Fall gereicht ich fand die auch im Grunde charismatisch, es war jetzt kein großer Wurf oder so, nichts, was irgendwie, keine Ahnung, in zwei Monaten noch wirklich in meinem Gedächtnis bleiben wird wahrscheinlich, aber mhm. es hat für mich funktioniert und bei Dara Lindos Figur, eben Paul, da ähm, hat für mich halt, jetzt abseits davon, dass er als Trump-Supporter ist, in der Aspekt für mich nicht so ganz funktioniert hat, beziehungsweise mich der Sinn davon nicht so ganz erreicht hat, ähm, durch die Beziehung zu seinem Sohn David, die im Film auch stark themati thematisiert wird und sich auch entwickelt, ähm, das hat für mich richtig gut geklappt und hat ihn halt auch so zur vielschichtigsten Figur im Film gemacht. Mhm.
1: Ja, ich, also... Dazu muss ich direkt mal anmerken, ich finde die Schauspieler allesamt Bockstark. Also, Delroy Lindo nimmt da für mich auf jeden Fall noch den höchsten Platz ein in der ganzen, ja. äh, im ganzen Ensemble, der ist phänomenal in manchen Szenen. Und er hat
0: aber auch ähm, hat er eben das, die meisten Gelegenheiten, was zu zeigen. Das darf man nicht außen so vor lassen. Ich finde sie alle wirklich Fall. gut, darstellerisch. Ja, also auch mhm. so ein äh, Jasper Pekkenen, der ähm, gezeigt hat, in Black Linesman schon wie klasse er spielen kann, der für mich auch eine richtig coole Ausstrahlung hat. Ähm, der macht ja auch einen guten Job, aber der hat natürlich nicht so viel zu zeigen. Und Delroy Lindo hat eben das Drama mit seinem Sohn auch gegen Ende in vielen Momenten. Und da hat er einfach... Also erstmal, er hat eine krasse Range, so emotional. Aber er weiß sie auch abzurufen. Und ihm wird diese Range halt auch quasi gegeben. Und also wenn jetzt mhm. so einem... John Major, äh, nicht John Major, sondern Clark Peters, der Otis gespielt hat, wenn du dem quasi, wenn die Rollen getauscht werden würden, ich glaube, Clark Peters hätte das ähnlich gut machen können, auf jeden Fall. Was jetzt ja, in keinster Weise in Error Windows echt starke Performance abwerten soll. Also für mich bisher, nach der Performance von Ben Affleck in The Way Back, äh, die beste Performance des Jahres, männliche mhm. beste Performance.
1: Ich finde, er bringt diesen diesen wirklich von vom Krieg mental zerstörten Soldaten einfach so gut rüber. Ja. Und das ist in manchen Szenen vor allem, wenn man mal in, in sein Gesicht guckt, das ist in manchen Szenen einfach erschreckend. Da denkt man sich nur, wie furchtbar das gewesen sein muss. Und ich habe mir dann in manchen Szenen einfach nur gedacht, ich könnte das nie so nachempfinden. Aber, ja, natürlich nicht. Weil, weil, ich ja, weil ich ja nicht da war. Aber ähm, dieser Typ, der lässt einen das auch irgendwie richtig spüren.
0: Und es wird ja auch im Film so angesprochen. Ne? Es wird ja einmal, ähm, ich weiß nicht, ob es von Paul ist, der aber halt quasi David so zusammenscheißt, ähm, dass er gar nichts wüsste über deren mhm. Situation. Und äh, es ähm, wird ja auch nochmal so ein bisschen angedeutet, äh, wenn David so ein bisschen verwundet wird. Denk mal, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Er auch gesagt, hat, auf zu oder so. Das ist ja quasi nur eine Schramme und mach mal jetzt hier kein Theater und so ein Zeug. Also es wird auch immer wieder gesagt, hey, wenn ich dabei war, der kann es auch irgendwie nicht so richtig beurteilen. Und mhm. auch der Aspekt hat für mich relativ gut funktioniert. Also es sind so einige, einige viele Kleinigkeiten, die Spike Lee hier wirklich gut kann. Da merkt man halt auf jeden Fall seine Erfahrung und sein Können an.
1: Definitiv. Also es bleibt für mich ein Film, der auf jeden Fall seine Ziele verfolgt und das auch richtig gut macht, weil der, der Film hat für mich einfach eine Stimme und im Nachhinein bleibt er mir auch mehr aufgrund seiner Thematiken im Kopf hängen, als dass ich einfach sagen könnte. Der Film hat mir halt letztendlich nicht ganz zugesagt, aber er ist wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist eine Message, die relativ obvious ist. Also, mhm. es ist jetzt keine, keine ähm, Message, die noch nie so erzählt wurde, es ist nicht die größte Innovation, aber der Film funktioniert in dem, was er machen möchte, richtig gut. Und ich habe ne, mhm. äh, eine ganze Menge Respekt vor diesem Film und vor allem auch äh, vor Spike Lees Regie und ja. die Art, wie er quasi gerade den Einstieg inszeniert. Und er hat es ja auch am Ende von ähm, Black Lansman schon gemacht mit, den, mit dieser Montage von realen Videos, die manchmal auch wirklich richtig wehtun, mhm. wo man am liebsten gar nicht hinsehen möchte. Ähm, aber das ist so. das war, glaube ich, in der ähm, Tarantino-Dokumentation wo Spike Lee in Anführungszeichen vorgeworfen wurde von, ich meine es war Jamie Foxx, dass er sich nichts traut und ähm, ich finde, dass so wie Spike Lee quasi reale Bilder einsetzt, das macht kein zweiter Regisseur in Hollywood.
1: Eben, also ich, ich finde gerade in der Hinsicht traut sich einfach mal ein Filmemacher richtig was, was andere nicht machen würden.
0: Ja, also jetzt ging es natürlich im... Äh, in dem Zusammenhang ähm, von Jamie Fox um die Benutzung des n worts jetzt weiß ich nicht inwiefern, ich finde das nicht so super dramatisch, aber ich lasse es mal jetzt hier so auszusprechen. Ähm, ja. Und bei The Five Bloods haben wir es ja auch hier und da mal. Mhm. Äh, jedenfalls ähm, Authentizität im Drehbuch ist auf jeden Fall auch gegeben. Und gerade die Dialoge, die hier und da mal messerscharf sind, wie ich eben schon gesagt habe, aber auch mal ruhig und so leicht philosophisch, sage ich mal, ein bisschen ästhetisch angehaucht, ähm, da hat für mich auch echt viel gestimmt. Jetzt weiß ich nicht, mhm. ob ich sagen würde, es ist eines der besten Drehbücher, weil dafür für mich einfach der Ausgleich wieder zwischen Abenteuer und Drama nicht richtig funktioniert hat. Mhm. Ähm, das ist so die Sache, die mich ähm, ja, zurückschrecken lässt, das so eines der besten Drehbücher dieses Jahr zu nennen. Ich habe auch noch kein Drehbuch richtig gut gefunden dieses Jahr, bis auf der unsichtbare, was mhm. halt adaptiert war. Aber es ist ein gutes Drehbuch und wäre eben dieser, dieser Shift nicht, den wir ja schon zu Genüge jetzt in Anführungszeichen kritisiert haben, dann wäre es äh, eines der besten Drehbücher des Jahres für mich, definitiv.
1: Ja, können wir auf jeden Fall so sagen. Nur, was ich denn dazu noch kurz sagen möchte, ist, dass und da würde ich auch auf die Länge des Films zurückkommen. Die, dieser Film ist ja äh, über, ich glaube, ein bisschen über zweieinhalb Stunden lang. Ich glaube, auch ohne Abspann, wenn ich mich nicht irre. Kann auch sein, dass es auf jeden Fall knapp um den Dreh zweieinhalb Stunden lang. Wow. Und ich persönlich habe das oft gespürt. Ähm, und ich finde gerade, also, find um, umso mehr der, der Handlungsverlauf sich halt entwickelt, desto desto enttäuschter wurde ich einfach davon, dass der Film besonders, wie ich finde, mit dem Endspiel da einfach einen ganz leichten Weg sich nimmt.
0: Ja, doch. Ähm, also ich würde sagen, hier und da hat der Film mal kleinere Längen. Ich fand die weitestgehend aber echt interessant und ähm, auch relativ kurzweilig. Ähm, ja, aber zum Ende hin dann, wenn der Film eben an seiner Vielschichtigkeit einbüßt, das ist so, äh, mhm. da... Da finde ich dann doch, dass es äh, hinten heraus dann die eine oder andere Szene gibt. So, ja, jetzt, okay, wir wissen, worauf es hinausläuft, kommt zum Punkt. So ein bisschen so nach dem Motto.
1: Ja.
0: Ähm, wobei ich halt nochmal sagen muss, der Film bleibt mir trotzdem inhaltlich auch positiv äh, in Erinnerung, auf jeden Fall. Also ich habe wirklich äh, eine ganze Menge Respekt davor, was sich hier wie gewagt wurde. Und das ähm, dass, äh, relativiert... Für mich eben die kleineren Mängel, die ich eben mit der Handlung habe, die es hier und da gibt. Das sind eigentlich relativ viele kleine Mängel. Aber irgendwie gehen sie dann in der Masse, trotz trotz oder trotz ihrer Masse, relativ unter. Über wen wir noch hm. gar nicht gesprochen haben, ist äh, der fünfte Blood, Shadwick ähm, Boseman.
1: Genau, da wollte ich gleich auch drauf zu sprechen kommen. Ja, was sagst du zu ihm? Ja, also ähm, Chadwick Boseman spielt halt hier den, gut, den fünften Blatt, den es nicht mehr gibt, weil das ist der äh, Kamerad, der damals im Krieg gefallen ist und nach dessen Überresten sie nur mal suchen. Aber der hat trotzdem einigermaßen Screentime dadurch, dass da Five Platz oft mit äh, Rückblenden arbeitet. Und ich finde, äh, diese Rückblenden sind an sich wirklich so mit... die po äh, ist auf jeden Fall was, was mir in dem Film unfassbar gefallen hat, weil ich finde, durch diese Rekapitulation der Geschichte und wie sich die Ereignisse zusammengetragen haben, hilft das auch irgendwie ähm, sehr Dramatik in dem Sinne, wenn es wieder in die Echtzeit switcht und man sich nur in die Köpfe dieser vier Leute reinversetzen kann, wie es ist, wieder da sein zu müssen. Und was man da teilweise wiedererkennt. Und des Weiteren finde ich, dass Chadwick Boseman... Ja, ich, ich mag den Typen einfach gerne sehen. Ja, Ich glaube, da waren wir uns ja ziemlich einig.
0: Ja, das haben wir auch schon, äh, im, während ich den Film gesehen habe, wie habe schon mal äh, dem, dem Dorian geschrieben dass ich Chadwick Boseman einfach unheimlich charismatisch finde. Der hat einfach immer so eine enthusiastische Ausstrahlung, wo man einfach denkt, okay, so was der sagt, ja man, ich stehe voll dahinter. Und ähm, er hat ja auch ein paar inspirierende Ansprachen, sage ich mal, vor allem für seine Kollegen. Und da mhm. funktioniert er für mich halt richtig, richtig gut. Also das äh, macht er top. Das ist genau Auf der richtige Fall. Schauspieler für die Rolle. Und ich finde es echt auch wieder in gewisser Weise gewagt, Shadwick Boseman, der ja ein ziemlich großer Name mittlerweile schon geworden ist, dann doch in eine so kleine Rolle zu stecken. Ähm, wenn man bedenkt, dass du im, im Grunde hättest du ihm auch die Rolle als als Sohn von Delroy Lindo geben können. Hätte ja, man, ja. Und ähm, da hätte er dann nochmal einen Ticken mehr Screen Time gehabt, nochmal ein bisschen mehr Range. Aber man hat hier äh, Jonathan Majors, der eben David gespielt hat, der es richtig gut auch gemacht hat. Ähm, dann eben quasi diesen Shot gegeben und das finde ich auch wieder echt gut. Andere wären hier wahrscheinlich auch den namhafteren Weg gegangen. Mhm. Damit das hätten dann Fall. einfach irgendeine andere, irgendeinen anderen Schauspieler als, als fünften Blatt in Anführungszeichen versauern gelassen. Ja. Auch wenn es ja nicht der Fall war. Aber trotzdem. Ja, also
1: die, die Rolle ist nicht groß, aber man kann auf jeden Fall die Relevanz dieser Rolle die ganze Zeit spüren. Ja, und wen ich überhaupt nicht erkannt habe, war Jean Reno. <lacht> Weißt du, äh, den habe ich, hab ich, hab ich, hab ich sofort erkannt. Und ich dachte mir erst so, ui. <lacht> also, nicht böse gemeint, aber der hat ein paar Föhnchen zugelegt. Ja, also, ich das, also irgendwie ich, fand ich den da. Ich habe das so. Gesicht sofort erkannt. Aber seine Rolle, ich finde seine Rolle gibt da einfach gar nichts her. Ja,
0: überhaupt nicht. Ich, ich glaube, dass auch so ein bisschen zwischen den ganzen. Ähm, vietnamesischen Darstellern, die ja eben logischerweise, wenn Filme in Vietnam spielen, halt vorkommen, äh, hm. ist, ist halt dann Genre, Genre so, ein, so ein bisschen Name-Dropping
1: gewesen, glaube ich.
0: Ähm, ja. Um Wen jetzt ich einfach aber auch, noch jemanden reinzubringen.
1: Ich, ich wollte nämlich gerade noch äh, von, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, Melanie Thierry, hätte ich jetzt einfach mal getippt.
0: Ähm, ja, Melanie Thierry oder so.
1: Die, vielleicht Fall liegt es auch daran, dass sie dass sie eine der wenigen Frauenrollen in dem Film war, weil es gab mehr wesentlich mehr männliche Rollen als Frauen, aber sie ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Ich weiß auch nicht, ich fand, ich fand sie einfach überzeugend in ihrer Rolle.
0: Ja, ich fand sie auch gut. Also die die drei äh, dieses Dreiergespann aus den Darstellern Melanie Thierry, Paul Walter Hauser und äh, Jasper Perkinen hat für mich auch funktioniert. Fand sie auch im Grunde ganz interessant, diese Konstellation. Ähm, so ein bisschen internationaler damit zu gehen. P.L. Mhm. hat ja schon, wie gesagt, als äh, Neonazi im Black Landsman wunderbar funktioniert. Und ich finde schön, dass er hier auch wieder einen Shot hat. Vielleicht wird das ja wieder so ein... Vielleicht wird es so ein kleiner Go-To-Spike-Lee-Schauspieler. Mhm. Fände es ganz cool. Ich fände es vor allem ganz mir... cool, ihn in einer größeren Rolle zu sehen.
1: Das Erste, was, was mir bei diesen go to äh... Kooperation zwischen Schauspielern und äh, Regisseuren einfällt, ist, dass ich Michael Kane und so gut wie jeden Christopher Nolan-Film sehe.
0: Ja, ja das, ist ja, das ist ja immer relativ. Ja, aber eigentlich hat ja jeder Regisseur so seine Go-To-Leute. Ich sag mal, US Anderson mhm. ist ja auch von Anfang an quasi mit Owen Wilson immer mit am Start und bei Jim Jarmusch hast du ja quasi überall ähm, Steve Buscemi mal in einer kleinen Rolle oder, also Jim Jarmusch ist ja echt das ultimative Beispiel, der hat ja wirklich überall Steve Buscemi und äh, wo er ihn unterbringen kann, Iggy Pop und Tom Waits und also da ist es ja wirklich, vielleicht fällt es mir auch da extra nochmal stärker auf, weil ich halt jeden bis auf Limits of Control von ihm gesehen habe, mhm. aber ich glaube gerade so im Indie-Bereich, ich mein Wes Anderson, guckt dir da den Cast an, da hast du ja auch immer Bill Murray und Tilda Swinton und was weiß ich, Shorsha äh, Ronan jetzt seit letzter Zeit auch. Ja. Na, also, das, das wiederholt sich oft. Eigentlich hat der Spike Lee doch auch ähm, das Potenzial, immer mal wieder. Äh, wie heißt er? War da nicht auch Samuel L. Jackson hier und da mal mit dabei? Wo? Bei Spike Lee-Filmen? Oder vertue
1: ich mich jetzt? Einen Moment. Also, ich kann mich jetzt, ehrlich gesagt, an nichts großartig erinnern. Vielleicht vertue ich mich auch gerade im
0: Regisseur. Ich also, mal, ich, ich habe in, hab
1: Inside Man gesehen, da war er, glaube ich, nicht bei.
0: Okay, vergiss es, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht. Samuel L. Jackson bei Tarantino zum Beispiel. Ja. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt gerade hier auf Spike Lee kam. Hm. Mit irgendeinem Schauspieler vertue ich mich da bestimmt.
1: Naja, egal. Okay, kommen wir also zurück zum Dafferplatz, oder? Und Ich, ich wollte sagen, ich weiß auf jeden Fall, also ich kann mich dran erinnern, dass Denzel Washington in zwei von Spike Lees Filmen mitspielt. Ja, ja. Falls du ihn meinst.
0: Nee, das wäre mir zu wenig von der Anzahl. Nee. Ach, ist ja Ach, ist ja auch egal. Ja, um, ist auch egal. Jeder Regisseur hat seine Go-To-Schauspieler. Und ich auf find's es cool, Fall. wenn äh, Jasper Perkin einer von Spike Lee wird und größere Rollen bekommt. Weil ich finde die Kerl einfach klasse.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen in der Rolle. Auch wenn ich muss ich ganz ehrlich sagen, die, die Charaktere warfen, äh, <lacht> die wirkten, die wirkten auf mich so ein bisschen eingeworfen. Ja. Ist äh, irgendwie. Ob sie jetzt auch so plotrelevant waren, ist auch wieder eine ganz andere Sache für mich. Aber sie waren auf jeden Fall überzeugend.
0: Ja, gut waren sie.
1: Ähm, kommen wir zur
0: Audiovisualität von Da Five Platz. Oh Und ja. Was ich ähm, am allercoolsten fand. War das äh, wechselnde Bildformat, äh, was halt zwischen 3 zu 4 und 16 zu 9 und um jetzt nichts Falsches zu sagen, rufe ich meine Review auf, 1 zu, ich glaube 2,35 ähm, hin und her wechselt? Also, wir haben quasi die realen oder unsere, Se also die Szenen aus der Gegenwart in 1 zu 2,35. Dann haben wir in 3 zu 4 die Flashbacks aus dem Vietnamkrieg und dann haben wir noch. Die 16 zu 9 Bilder, die ähm, kommen auf, sobald sie zu fünft alleine sind, glaube ich, im Vietnam.
1: Kann ich dir so leider gerade nicht bestätigen.
0: Aber auf, auf jeden Fall wird da auch an einem gewissen Punkt gewechselt, wenn sich. Jetzt werde ich hier eingeladen, Rocket League zu spielen, Herr Töfte. <lacht> ähm, <lacht> äh, wird auf jeden Fall zu einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, der auch klar in der Handlung für mich erkennbar war, ähm, wird darauf gewechselt. Und das fand ja. ich auch sehr cool.
1: Ja, es ist wirklich cool, wie der Film stilistisch damit arbeitet. Auch ähm, die, ähm, was mir positiv hängen geblieben ist, die Übergänge zwischen Rückblende und äh, Echtzeit, die sind wirklich gelungen, auf technischer Seite.
0: Ja, also viele ähm, Matchcuts oder auch ja, äh, ja doch, Matchcuts halt eben einfach, ähm, die für mich richtig gut auch funktioniert haben. Die halt so. immer auch was hermachen, sage ich mal.
1: Schöne Bild-in-Bild-Übergänge irgendwie. Ich weiß gar Eben. nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Also ähm, Matchcuts
0: ist ja, wenn quasi das... Äh, wenn zum Beispiel von einer Silhouette auf einer Silhouette und der Hintergrund wechselt sich quasi nur in Anführungszeichen. Ach so, ähm, ja gut. Ne, also das ist... Ich meine zumindest, dass das so die Bezeichnung ja, im Grunde für Match Cuts ist. Ah,
1: alles klar. Da muss ich jetzt aber... Und ich weiß nicht, ob ich eher so in der Unterzahl damit bin, die das so sehen, aber ich finde diesen Film audiovisuell total unzufriedenstellend. Also, ähm, es, es fehlt mir für es fehlt mir in den, in den wenigen Kriegspassagen auf jeden Fall die Wucht in den Szenen. Ich finde, das ist absolut nichts Besonderes. Und des Weiteren finde ich, sind manche Szenen einfach unsauber editiert. Zum Beispiel ja. hast du da, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber dann hast du so die Position der Darsteller, dann geben die sich die Hand und dann ist ein Schnitt und dann geben sie sich nochmal die Hand und stehen ja, ja. einmal ganz woanders. <lacht> ganz woanders ja, stehen nicht,
0: aber so, so, ähm, er, er schließt quasi gerade die Arme um ihn und dann Cut und der, dasselbe passiert quasi nochmal, aber, aber nicht so eins zu eins synchron aufeinander abgestimmt. Mhm. Ne? Also so bin... Ja, das ist mir ich auch weiß, aufgefallen. Ich,
1: ich weiß nicht, ob das, ein, ob das auch ein symbolisches Mittel gewesen sei oder sowas, aber ich, ich will fast meinen, bei einem Regisseur dieses, dieses Talents kann das für mich einfach nicht angehen. Und nee, von daher ähm, bin, ich, bin ich damit einfach... Das hat mir wirklich, das hat mir brutals missfallen, wie die technische auch, Aufmachung von dem Film teilweise misslungen ist. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist der zweite
0: sagen. Film, äh, den Adam Go... Go. Goff <lacht> editiert hat, nach Roma ähm, von Alfonso Cuaron, von dem ich auch gar kein Fan bin. Und da muss hm. man ja sagen, da war ja jetzt in, in Sachen Schnitt die Arbeit nicht sehr groß bei Roma. Hm. Also auch überhaupt nicht ähm, von der Masse so, so präsent. Also kann es da auch wirklich die äh, mangelnde Erfahrung sein. Aber dann lasse ich jemanden nicht bei mir mit äh, wirken. So, ja, also. Sage ich mal.
1: Dabei will ich nicht mal behaupten, also ich finde, ich finde der Film hat teilweise sehr schöne Passagen, was die Cinematografie angeht, mhm. aber es, ich weiß auch nicht. Ich
0: also ich möchte jetzt hier auch nicht den äh, den den Mann hinterm Schnitt äh, äh, fertig machen oder so. Ähm, weitestgehend ist mir da auch nichts negativ aufgefallen, aber eben in diesen Szenen, äh, die so super merkwürdig dann aussehen, da war es dann halt ziemlich schwach. Mhm. Ja. Kameraarbeit im großen und Ganzen auch wirklich gut. Ja. Das es gibt, finde ich, ein paar echt, also es gibt echt viele schöne Bilder. Gerade dann äh, so ein bisschen, ich finde, der Abspann wirkte auf mich so ein bisschen wie, ach, verdammt, wir konnten diese schönen Shots nicht unterbringen. Ja. Dann schmeißen wir sie hier in den Abspann rein. <lacht> so ein bisschen Stock-Footage-mäßig hat das auf mich gewirkt, aber es war trotzdem sehr schön, weitestgehend ist alles hier echt schön anzusehen, gerade wenn dann in 16 zu 9 gewechselt wird. Und quasi die ganze Umgebung so richtig schön zu einem springt. so also weitestgehend alles grün und ähm, wirklich ein paar sehr schöne Bilder. Auch ein paar längere Takes. Also wo dann vielleicht ein anderer Regisseur zwei dreimal hätte hin und her schneiden lassen. Wurde hier dann auch mal hier und da länger drauf gehalten. Was du gesagt hast zu den, ähm, zu den Flashbacks, Kriegsmomenten. Ähm, dadurch, dass der Film sich ja jetzt nicht auf den Krieg bzw. Die Gewalt des Krieges fokussiert, fand ich das gar nicht mal so schlimm, dass da
1: die Wucht fehlte. Ja, um, das, nee, das meine ich auch gar nicht, aber es war. Ich hatte mir einfach mehr davon versprochen auf vielen Ebenen. Ja. Auch ich weiß, dass es, dass, der Film ist darauf gar nicht aus, da jetzt tolle Action-Szenen hinzukriegen. Aber ich, ich war nicht so richtig drin dadurch. Es ja. hat mich in den Szenen leider einfach nicht mitgerissen. Und ich glaube auch allgemein, äh, Sounddesign gibt in diesem Film nicht so viel her wie das Setting. Mir verspricht.
0: Ja, ich fand es an, ansonsten halt bis auf die Tatsache, dass hier mit dem Bildformat so wirklich schön und effektiv gespielt wurde, sowohl äh, in Sachen Stimmung als auch Wirkung. Ähm, und dass die Kamera halt eben im großen und Ganzen wirklich gut ist. Aber auch hier finde ich das Potenzial nicht ganz ausgeschöpft wurde. Ähm, und es bleiben halt keine Bilder wirklich lange im Kopf hängen, sage ich mal. Wenn ich jetzt an Dunkirk zum Beispiel denke, kann jetzt jeder von dem Film halten, was er will. Ich bin kein groß, überhaupt kein Fan, was die Handlung angeht. Also finde ich super uninteressant. Aber man kann ihm seine audiovisuelle Stärke eben nicht absprechen. Und gerade visuell macht der Film einiges her und da bleiben Shots hängen. Und da habe selbst ich jetzt Shots noch im Kopf und ich habe selbst Shots von Hexor Ridge noch im Kopf. Wenn dann die Leute abgeseilt werden, sage ich mal. Und hier hast du nicht solche Bilder oder zumindest nee. nicht viele. Ja, bleiben dann eher Szenen im Kopf, aber keine Bilder. Und ja. das fand ich ein bisschen schade und ansonsten ist ja halt gerade, was äh, Score und Sounddesign angeht, relativ durchschnittlich. Hm.
1: Stimmt, jetzt wo du das mit dem Score, da muss ich auch nochmal ähm, ein bisschen drauf rumhacken. Ich finde, in <lacht> vielen Szenen ist die, ey, das tut's, das, das klingt einfach so, als würde ich diesen Film absolut hassen, aber das ist einfach nicht der Fall. Aber ich habe irgendwie doch recht viel auszusetzen. Ich finde die musikalische Untermalung in manchen Szenen echt tierisch unpassend. Okay. Also kannst, kannst, kannst du dich da vielleicht auch an irgendwas zu erinnern? Zum Beispiel, wenn da so ein ernstes Gespräch zwischen den ähm, Soldaten ist und den Trellett, da so eine fast schon heitere, aufregende Musik im Hintergrund, weißt du?
0: Ich, ich muss sagen, dass mir das soweit ähm, alles eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich fand da jetzt nichts äh, wirklich negativ oder so, fand hm. aber auch nichts super positiv. Also war halt so durchschnittlich für mich.
1: Okay. Ja. ja. Vielleicht geht ähm, das auch noch mir so.
0: Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich da jetzt nochmal explizit drauf achten würde, würde ich bestimmt auch was finden. Aber ich meine, wenn man explizit drauf achtet, dann findet man an vielen Stellen was, was man hätte ja. besser machen können. Also ähm, mir ist es so ist es einfach, einfach aufgefallen. So aufge... Genau, also ich sag, ja, ich sag mal so, mir ist halt auch das mit dem Schnitt, ist mir ja auch aufgefallen. Und da habe ich mhm. ja jetzt auch nicht explizit drauf geachtet, wie der Film geschnitten ist. Und das sind halt Dinge, die <lacht> merkt man nebenbei. Ähm, der Score hat mich jetzt nicht... Äh, hat mir jetzt nicht irgendwie. Ist mir jetzt nicht so negativ nebenbei aufgefallen. Hm. Ja, also nicht so wie bei Being John Malkovich zum Beispiel. <lacht> ja, oh. äh, lassen wir das. Auf Man, jeden Fall. Bei Driving den Miss Daisy. <lacht> Driving Miss Daisy. Ganz kurz. War ursprünglich geplant, dass wir den besprechen. Ich ganz kurz was sagen. Der Score ist ja mal so ultra repetitiv. Ne? Meine ich Güte. fand ihn schön. Ich fand ihn schön, aber meine Güte ist der repetitiv. Weiß ich der auch nicht. kommt ja wirklich in jeder zweiten Szene vor.
1: Man könnte so da fast von, von äh, manipulativen Einsatz sprechen, was so <lacht> die Gefühlslage angeht, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Also ja. ich finde die, äh, die Musikbegleitung in der Five Platz kontraproduktiv, muss ich leider einfach so sagen. Ja, okay. Ja,
0: und damit hätten wir eigentlich im, im großen Ganzen der Five Platz äh, relativ umfassend besprochen, glaube ich. Hast du noch hm. irgendwas Besonderes zu sagen? Also, mir fällt jetzt spontan nichts ein?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also, abschließend kann ich einfach nur sagen, dass da Five Platz von mir sechs von zehn Punkten bekommt, dafür, dass er schauspielerisch wirklich on top ist und äh, die Geschichte viele wichtige Themen abdeckt und diese auch auszusprechen weiß, was halt an für mich an Spike Lee sehr gekonnte Regieführung liegt, weil dem kannst du sowas einfach zutrauen, dass da in dem ja. Sinne was Gutes bei rauskommt, aber trotzdem ist der Platz auf filmischer Ebene für mich in vielen Aspekten nicht gelungen.
0: Also, ich finde es auch echt schwer und ich hätte dem Film, glaube ich, auch eine wesentlich niedrigere Bewertung geben können, als ich sie ihm im Endeffekt gegeben habe. Ich sage jetzt schon mal, ich habe ihm siebeneinhalb von zehn Punkten gegeben okay. und ähm, ich ich bin selbst von mir so ein bisschen überrascht, aber ich fasse diesen Film so vom Gefühl her für mich so auf. Und das ist so das, was für mich am meisten am Ende zählt. Ähm, ich habe manche Filme, die habe ich im ersten Moment positiver aufgefasst, obwohl ich da einiges zu bemängeln habe. Oder umgekehrt, wo man dann beim Schreiben der Rezension merkt, okay, eigentlich habe ich nicht so viel zu bemängeln. Dann kann ich ihm ja doch noch das etwas höhere Rating geben. Und ähm, hier ist es halt so, der Film... Ich habe einen tierischen Respekt vor dem Film, für die Themen, die er anspricht und äh, vor allem auch, wie der Film quasi mit auch realen Bildern umgeht und wie der Film manche Brücken schlägt, die nicht total in the face sind, wie eben diese, diese Frage, die im Film zwar gestellt wird, aber nicht wie zum Beispiel in einem Being John Malkovich quasi Wort für Wort wiedergegeben wird, ähm, warum lassen die Weißen die Schwarzen für sich kämpfen so und sowas. Ähm, und dann, das, das hat für mich äh, darüber hin, hinweg, oder ich habe da dadurch äh, darüber hinwegsehen können, dass der Film halt eben mit seinem Abenteueraspekt so ein bisschen den einfachen Weg wählt. Das äh, rettet da dann auch noch die im Grunde gute Inszenierung von diesen Szenen, auch wenn sie halt inhaltlich keine Schlagkraft mehr haben. Schauspielerisch ist der Royal Lindo klasse, richtig klasse, hat eine tolle Range und gefiel mir richtig gut. Ich habe ihn jetzt noch auf Letterbox. habe ich ja so ein kleines eigenes Oscar-Nominations-Ding. Und da habe ich ihn jetzt aktuell noch bei ja, Bester Darsteller, neben eben Ben Affleck. Ich kann mir vorstellen, dass er am Ende des Jahres nicht mehr dasteht. Also, ja. ich fand ihn so gerade an der Schwelle zu, ja, Oscar-nominierungswürdig. Aber wenn es äh, ein Jahr wird wie letztes Jahr, dann hat Daryl Lindo keine Chance am Ende. Ist einfach so. Ähm, die Kamera, oder audiovisuell ist der Film im Großen und Ganzen für mich gut. Äh, Im Schnitt halt ein bisschen schwächer. Dafür spielt er richtig gut mit dem Bildformat, was mir ähm, mal wieder sehr gut gefallen hat. Und da komme ich dann am Ende zu einer doch äh, überraschend positiven Auffassung von mir selbst, weil er halt auch eben seine echt starken Szenen, ich sag halt nur nochmal Bodenmine, hat, die dann im Kopf bleiben. Ähm, also es, die Tendenz geht auf jeden Fall ganz, ganz deutlich zu 7,0 von 10. Ganz, ganz mhm. deutlich. Ähm, also 8 wird der Film nicht erreichen. Auf gar keinen Fall, wenn ich jetzt noch darüber nachdenke. Überhaupt nicht. Aber... Ich möchte ihm nicht nur drei Sterne geben, weil er für mich dazu, oder dafür zu, zu viele Wagnisse eingeht, die er auch gut meistert. Und irgendwie, wie ich jetzt schon oft genug gesagt habe, habe ich einen gewissen Respekt vor dem Film. Der hat seine Ideen, der hat die Schauspieler, die mir eben gut aufgefallen sind und ja, ich gebe ihm noch die äh, 7,5. Vielleicht gebe ich ihm auch in zwei, drei Wochen dann doch eher die 7,0, aber dreieinhalb Sterne von mir sind es hier. Es <lacht> hat sich gereimt, das war keine Absicht.
1: <lacht> trotzdem nicht schlecht. Schön poetisch.
0: Ja, danke. War doch Absicht. So. Ähm, kommen wir zum, zum Nebenthema: Netflix. Oha. <lacht> das ähm, ist, ja. Kleines Nebenthema. Na, ich würde sagen, so wir, wir halten uns dann doch verhältnismäßig kurz äh, ja. in, in den Belangen. Also, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Ähm, als allererste Frage. Preis-Leistung. Ich weiß nicht, welches Angebot du hast. Das kannst mm, du ja mal
1: sagen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was du mit Angebot meinst.
0: Ja, also es gibt ja drei Preisstufen.
1: Boah, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich teile mir das mit einem Kumpel. Über sein Konto läuft das. Ich gebe äh, nur die Hälfte des Geldes im Monat dazu.
0: Was gibst du denn?
1: Dann würden wir äh, ja wissen... Welches Angebot du hast. Scheiße, ich glaube, das sind 6 Euro.
0: Äh, dann wirst du das... Standard-Abo haben. Also HD. Zwei Geräte gleichzeitig. Ne äh, 11,99 Euro normalerweise. Ähm, ja, das würde sich decken. Hm. Okay, aber sagen wir mal, wir gehen von 12 Euro aus. Jo, das ist... Würdest du 12 Euro
1: bezahlen ich, trotzdem doch ich würde auf jeden fall zwölf euro bezahlen
0: okay also, also nutzt es definitiv genug das äh, ist eine genügende auswahl ja also ich und finde, vor allem, wenn man zwei personen gleichzeitig hat ne?
1: ja es ist also ich finde äh, natürlich offensichtlicher großer vorteil von netflix ist dass die sehr viele filme in ihrem programm haben und du da nicht mal unbedingt eine große Überlegung vorher machen muss, was für einen Film schaue ich heute, sondern du gehst einfach auf Netflix und suchst die Genres durch und dir fällt dann auch worauf du Lust hast. Zumindest ist das bei mir einfach so. Ja. Ähm, also von <lacht> also Netflix-Originale sind ja ein sehr heikles Thema. Ich schätze mal, da kommen wir gleich erstmal drauf. Genau, ich,
0: ich wollte noch eine andere Brücke kurz schlagen. Ja. Ich werde zu Originalen als Letztes gekommen. Also erstmal noch ganz kurz. Ähm, ich habe das, das Premium-Abo. abi äh, Abo. <lacht> <lacht> also Das Premium-Abitur habe ich natürlich auch. Ich habe das Premium-Abo für 16 Euro im Monat mit UHD. Ähm, hier muss ich sagen, finde ich echt schade, dass ähm, halt die meisten Originals in UHD sind, aber viele andere Filme wie beispielsweise Interstellar eben nur in HD. Das ist so ein Film, den würde ich echt gerne in UHD sehen und ich zahle für UHD, dann könntet ihr mir auch bitte eigentlich Interstellar in UHD geben. So, nach dem Motto. Ähm, also hier könnte man dahingehend, finde ich, noch ein bisschen ausbauen, dass auch die lizenzierten Titel eben dann in entsprechender Bildqualität äh, verfügbar sind. Ansonsten muss ich halt auch sagen, ähm, natürlich, äh, ich, ich nutze das definitiv genug und wird das auch sonst so, also wird das auch weiter so bezahlen. Ähm, das Einzige, was mich am Programm dann doch stört, ich denke mal, wir gucken beide quasi nur Filme, oder?
1: Also ich gucke keine Serien.
0: Ja, also ich gucke höchstens mal hier und da eine Sitcom, ne? sei es jetzt Spongebob oder Family Guy oder ähm, keine Ahnung, Rick and Morty oder Brooklyn, nein, How I Met Your Mother, so, so, so typischer Kram quasi, den man mal zwischendurch guckt. Äh, normale Serien sind dann da eher, eher Mangelware. Also ich, äh, Da bin ich halt zu sehr der Filmfreak für, als dass ich mir die Zeit nehme, Serien zu gucken. Jetzt aktuell auf meinem Kanal auch Snowpiercer, aber ansonsten eben nicht. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass so die ganzen alten, wirklich alten Filme nicht so wirklich abgedeckt sind. Also da ja. ist wirklich nur eine Handvoll Filme, die vor den 70ern rauskamen. Und da Namenhafte zu finden, das ist schon äh, sehr schwierig, muss ich sagen. Ich guck mal gerade hier.
1: Ich glaube, Psycho ist erst letztens gedroppt.
0: Ja, der ist, der ist wieder da. Ich gebe mal eben hier ein: 1960er. So, du hast hier Breakfast at Tiffany's, Monty Pythons fliegender Zirkus und dann kommen die Edgar, Wall Edgar Wallens-Filme und das war's. Mhm. Also vier. Fünf Filme und ein bisschen Edgar Wallace aus den 60ern. Das ist echt wenig.
1: Ja, das ist schon sehr wenig.
0: Jetzt gucke ich mal kurz 1950er, <lacht> was ich äh, dazu finde. 1950er. Ah, da finde ich gar nicht, haben sie gar keine eigene Kategorie für. Das Achso. sagt dann wohl genügend. Ja, ja das ist also in quasi der Hinsicht ja
1: natürlich schade.
0: Und ich möchte gerade sehr viel ähm, ältere Filme auch mal abchecken, sage ich mal. Äh, da finde ich das eben schade. Also das könnte gerne auch noch bedient werden. Upsala. Ähm, und ja, das, das fehlt mir so ein bisschen, muss ich sagen. Aber ansonsten, äh, ja, was, was aktuellere Filme angeht, so ab, ab den 90ern aufwärts, ähm, ist auf jeden Fall genügend. Und auch einiges da, was mich noch interessiert oder was auch viele mal sehen sollten.
1: Ob das jetzt also, auch von, von den Kritikern renommierte und ähm, höchst gelobte Filme sind oder auch so Indie-Dinger, die man nicht kennt, da hat Netflix, glaube ich, echt eine ganz schöne Auswahl teilweise. Ja. Also ich, ich sehe da immer wieder Filme, wo ich mir so denke, davon habe ich noch nie gehört.
0: Ja, also lizenzierte Filme, da haben sie eigentlich ein ganz gutes Spektrum, auch wenn da in letzter Zeit nicht mehr so viele dazukommen, vor allem nicht mehr so viele interessante. Ähm, was positiv auffällt in letzter Zeit, haben sie es ganz gut gemacht? gewisse Filme schnell lizenziert direkt zu kriegen. Ja, zum Beispiel ähm, Systemsprenger kam ja sehr auf also jeden wirklich Fall. sehr schnell da, nach Kinostart direkt da war auf ich
1: Netflix. Echt überrascht, als ich gehört ja, habe. Der Ich ist der, den der Film
0: zwar für mich persönlich nicht so wirklich interessant, weil ich schon zu viel in der Richtung gesehen habe, unter anderem halt von Xavier Donan. Ähm, deswegen finde ich den Film einfach thematisch jetzt nicht so super interessant, aber dafür, dass es halt einer der ähm, besten deutschen Filme der letzten Jahre so vom von der Auffassung des äh, des Zuschauers oder der Zuschauer ist, ähm, allein deshalb ist es schon mal interessant, bestimmt für viele ein Blickwert. Mhm. Ähm, ja und abseits davon halt haben wir viele Originals. Mhm. Ja, Netflix Originals sind so eine Sache. Du hast auf der einen Seite Filme, die eher positiv wegkommen, jetzt vielleicht nicht bei dir, aber jetzt zum Beispiel bei mir und bei vielen anderen, wie zum Beispiel der Five platz Oder halt im letzten Jahr wirklich ganz stark Marriage Story, The Irishman, ähm, was gab's noch an Netflix Originalen, die zwei Päpste und ähm, halt wirklich mal ein bisschen namhafteres Zeug. Ja, mhm. Dieses Jahr ja auch zum Beispiel ähm Uh, Dingens hier. The Half of It. So. Und es kommt auch mal wirklich guter Netflix-Stuff.
1: Ja, wenn, der tanzt jetzt vielleicht manche da eher so ein bisschen aus der Reihe, aber ich finde Extraction ist auch ein wirklich gelungenes Netflix-Ding.
0: Extraction?
1: Tyler Rake?
0: Achso, ja, stimmt. <lacht> <lacht> okay, das ja, war vielleicht ja, ganz gut. Ja, der ist... ich. Uh, Extraction, ich habe den Film wirklich so oft nur mit. Also hättest es jetzt am Anfang Tyler Rake gesagt, ich hätte direkt gewusst, was abgeht. Aber ja. Tyler Rake, Extra Extraction habe ich nämlich uh, einen Film im Regal stehen, der heißt Extraction, ist so ein B-Movie. Mhm. Um, Extracted heißt der.
1: Um, ich glaube, es gibt sogar noch. ziemlich gut. Ich glaube, es gibt sogar noch ein anderes Netflix-Original, das. Nee, das heißt nicht Extraction. aber wie heißt das?
0: 2015 Extraction mit Bruce Willis. Ob das nee, Netflix-Original ist, ist, ist weiß ich der nicht. Der ist es
1: nicht. Nee, der hieß anders. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ist irgendein Alien-Invasionsfilm. Oh, diese kommt ich so. da halt nicht drauf. Ja. Ich gebe mal oh, einfach Scheiße. Action.
0: Ja, okay, da finde ich wahrscheinlich nichts.
1: <lacht> Mann, Alter, das, sowas, sowas stört mich richtig. Es, es huscht immer wieder oh, durch so. meine Gedanken, aber ich komme einfach nicht drauf.
0: Ja, sag doch mal schon mal, ich guck mal weiter und du kannst ähm,
1: Ja, ähm, für mich sind auf weitere. jeden Fall weitere sehr gelungene Netflix-Originale, ist ähm, mit Eddie Murphy, Murphy Dolomite is my name. Das finde ich ein hab sehr ich noch nicht gesehen. Könnte ich an der Stelle auf jeden Fall empfehlen. Ich habe so fast, ich habe immer das Gefühl gehabt, so von Netflix-Originalen ist das fast so der, der, der am ehesten allen gefallen kann, weil man hat einen guten Hauptdarsteller und viel Witz und Drama vermischt. Der Film ist nie langweilig, also ist alles meine Meinung, ne? das kann jeder anders sehen.
0: Mhm. Aber
1: ich finde diesen Film unfassbar unterhaltsam.
0: Ja, Annihilation ist ja auch um, in weiten Teilen der Welt als Netflix original quasi vermarktet. Inwiefern die da jetzt wirklich quasi nur Geld gegeben haben, weiß ich nicht. Mhm. Äh, da bin ich nicht genügend drin. Aha, Netflix fällt halt zu oft mit Müll auf. Auf um, jeden Fall. Zu das,
1: das ist in dem Sinne halt besonders schade, weil Netflix auch dafür bekannt ist mit mit Originalen ranzukommen, die eine wirklich gute Idee haben. Eine saugute Idee sogar teilweise. Und die wird dann eigentlich sogar komplett gegen die Wand gefahren.
0: Ich sehe gerade 2018 hatten wir auch noch The Ballad of Buster Scruggs zum Beispiel. Das Jetzt habe hab ich ihn.
1: Extinction heißt der.
0: Extinction?
1: Ja. Okay, mit, ich habe äh, ja auch gerade Michael, Michael Pina in der Hauptrolle. Oder Pina, Aha. ich weiß auch nicht.
0: Okay, ja, das Also, das, keine ist, das, das ist so ein. Das
1: sagt mir, glaube ich, nicht. Das ist ein sehr, sehr ähm, unscheinbarer Netflix-Film, aber ich finde den in Ordnung.
0: Äh, das ist halt ein
1: gewöhnlicher Invasionsfilm, der am Ende eine wirklich interessante Wendung nimmt und an sich okay. halt auch schauspielerisch und optisch gut gelungen ist. Aber inhaltlich wird er keine Welten bewegen. Hat er, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, ist auch eher mäßig angekommen. Ja. Zweieinhalb von fünf. Ähm. Aber also Netflix hat gute Filme hier und da. Ich fand auch Mogli sehr gut. Echt? Den finde ich ja, ganz ich schrecklich. Ja, ich mochte den echt gerne. Ich fand <lacht> gerade was Animationen angeht richtig klasse. Ich fand das ganz furchtbar. Tja, du hast ja auch keine Ahnung. Eben. Ich hab halt ja. schlechte Augen. Ja, <lacht> und... nee, aber wenn dann, wenn, dann sehe ich so Sachen wie ähm, Rim of the World. Den habe hab ich noch nicht, noch nicht gesehen. gesehen. Den hast du gesehen? Oh, nee.
1: Habe ich noch nicht gesehen.
0: Achso, hast du noch nicht gesehen. Okay, er Spaß dir. Äh. Das ist wirklich der... Ich
1: weiß nicht, also... Er hat ich mein... bei mir
0: äh, das Rennen um den schlechtesten Film aller Zeiten, äh, der ist echt nah an dem, an dem Ghostbusters-Reboot. Okay. Also, ganz furchtbares Ding.
1: Bevor wir, ja. wir gerade eben auch bei, bei guten Ideen sind, oder allgemein... Es gibt viele Netflix-Filme, die haben so viel versprechende Aspekte, aber machen irgendwie einfach nichts aus aus verschiedenen Sachen. Das, da sind mir drei Beispiele, die mir einfallen, ist, ähm, wo wir schon drüber gesprochen haben, The Discovery, ist für mich ja. so quasi Ach, der mich auf, Film. Der es ist für mich der Film mit der besten Idee, der sie am meisten verkackt hat. Also mir ja, fällt besser kein... als Mute. Zu dem wollte ich nämlich auch gleich kommen. Ich finde, ja. Mute, also, Mute ist bei mir halt so ein persönliches Ding, weil ähm, ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, aber als ich damals äh, Trailer von Mute gesehen habe und mir so Inhaltsangaben durchgelesen, also nicht jetzt den ganzen Plotverlauf durchgelesen habe, aber <lacht> auf jeden Fall die Prämisse, ich finde die Bock stark. Und ich, vor allen Dingen, weil ich Duncan Jones als Regisseur auch so schätze und ja, äh, so Schauspieler wie ähm, Charlie Theroux oder wie man den ausspricht, weiß ich gerade leider nicht oder Alexander Skarsgård, die sehe ich richtig gerne. Und ja, Besonders äh, Skarsgard zeigt in dem Film wirklich, dass er Schauspieltalent hat, aber die Figur hält da nicht mit, die er spielt. Und allgemein finde ich bei Mute einfach schade, dass man es schafft, eine Welt aufzubauen, die so interessant ist in jede Ecke, die aber einfach nichts zur Sache tut.
0: Ja, also Und was jetzt auch vom... Mhm.
1: Äh, gerade, wollte ich noch kurz sagen, gerade das ist für einen Sci-Fi-Film dieser Art einfach tödlich in meinen Augen.
0: Ja, was ähm, auch in Sachen Sci-Fi auf dem Papier echt interessant äh, klingt, ist The Last Days of American Crime.
1: Auf jeden Fall, zu dem wollte ich auch äh, gleich
0: kommen. Wir wollten den ja eigentlich auch im Podcast besprechen und ich habe mich dann doch noch so gerade eben dazu entschieden zu sagen, hey, wir warten mal die ersten Stimmen ab, äh, weil zweieinhalb Stunden vom Regisseur von... Taken 2 und 3. Ähm, habe ich zwar nicht gesehen, aber man kennt ja den Ruf. Also mittlerweile ist es bei 1,5 angekommen. Also ja. ich habe. Und hab ich bin Taken froh, dass ich gesehen. mir die zweieinhalb Stunden gespart habe.
1: Also ich werde mir den auf jeden Fall noch angucken. Es reizt mich einfach zu sehr. Jetzt auch schon mein Beileid. Die Bewertung, <lacht> danke. Ah, ich bin auch selbst Aber ah, die Bewertungen sind wirklich unterirdisch. Und dazu muss ich auch noch bei Taken 3 sagen, der ist unwatchable. Und deswegen ja. sind auch Vorurteile gegenüber dem äh, Last Days of American Crime in der Hinsicht absolut gerechtfertigt, weil der Regisseur halt schon mal ganz klar gezeigt hat, wie es nicht geht.
0: Ja, und dann halt auch noch wirklich die Laufzeit von zweieinhalb Stunden. Mhm. Äh, Wären es jetzt 100 Minuten, ich wäre dabei gewesen, aber nicht bei 150. Ja, tut mir leid. Ich meine,
1: also, gerade da habe ich mir dann so im ersten Moment gedacht, Alter, der, der traut sich den Film so lang zu strecken. Vielleicht hat er ja wirklich was zu erzählen. Aber von scheinbar, dem, was ich
0: gehört habe, ähm, scheinbar nicht. <lacht> hat der Film echt nicht viel zu erzählen. Hm. Michael Pitt hat der irgendwas mit Brad Pitt zu tun? Keine
1: Ahnung. Aber auf jeden Fall, wo wir gerade bei Last Days of American Crime waren und Filmen, also auch ohne den jetzt gesehen zu haben, wir stützen uns dann nur auf die Stimmen anderer, dass dieser Film ja, genau. über weite Strecken nichts zu erzählen hat, dass es auch Netflix-Originale gibt, die wirklich was zu erzählen haben, aber irgendwie nicht aus sich rauskommen. Und das wäre für mich zum Beispiel All Day in the Night. Weil das ist ein,
0: ja, die auch der, im Grunde interessant sind. Ne? Das ist
1: auf der Oberfläche ein richtig geiler Film. Und die Geschichte, ja. die der erzählt, ist auch super. Aber
0: ja, doch, kann ich so es, es, krank,
1: es krank immer so an Einzelheiten die Netflix-Originale so runterziehen. Ich wollte auch nochmal auf Rounds zurückkommen, aber ich bin inzwischen, glaube ich, echt ähm, da im Trugschluss <lacht> gewesen, dass das ein Netflix-Original ist. Also ich habe immer nur das N gesehen bei Netflix und ich dachte, das wäre ein klares Indiz für ein Netflix-Original. Aber das scheint ja einfach nicht der Fall zu sein, weil das ist ein Hulu-Original. Ah, okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das zusammenhängt, aber... Ähm, Uh, der hat halt das, zu Disney, also... Der hat, der hat das große N und deswegen habe ich immer gedacht, das wäre Netflix. Ja, dann wird mit.
0: er wahrscheinlich der wird wahrscheinlich hier einfach so vertrieben worden sein. Dann. Ja. Also Hulu haben wir ja hier halt nicht und das ist äh, glaube ich auch kein Ding, was irgendwie bei ähm, Disney Plus dann untergekommen wäre, auch wenn es ja schon länger draußen ist, wo Disney Plus hier und auch in Amerika noch gar nicht vorkam. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich einfach so ein ich glaube, es wurde einfach in Amerika an oder ist es ein Hulu Original?
1: Ich habe gelesen, es ist ein Hulu Original.
0: Achso, ja, okay. Also dann vielleicht einfach wirklich ins Ausland halt anders verkauft, oh. weil also Hulu gehört zu Disney beziehungsweise Zu deren ja Company, die haben ja mittlerweile irgendwie 95 von allem. <lacht> <lacht> ja es, es gab so einen lustigen äh, Clip auf Twitter glaube ich äh, wie jeder Film 2035 ähm, anfangen wird und dann war da irgendwie so eine 30 Sekunden Montage von ähm, allen möglichen Filmverleihen ineinander geschnitten und dann äh, im Hintergrund quasi das Disney Schloss und dann hier und da an jeder Ecke irgendwas von 20th Century Fox über Miramax äh, zu Fox Searchlight und Co das ist witzig ähm, ja
1: Nee, aber egal, ja. da, ich, da er im im ist und ich eh nicht genug über Wounds sprechen kann, werde ich einfach nochmal Rounds jetzt als Vorreiter benutzen für... Auch wenn es kein Netflix-Original ist, aber er deckt für mich dieses Prinzip so gut ab, dass manche Netflix... An dem Netflix-Original einfach scheitern. Und ich ähm, finde, ja. also für mich persönlich ist Wounds einer der furchtbarsten Filme aller Zeiten, da gibt es für mich nichts zu rütteln. Und das...
0: Ja, der ist echt wirklich, nicht gut.
1: Es ich, 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 tut mir leid für die Ausdrucksweise, aber das wirklich Beschissene an diesem Film ist einfach dass so viele Einzelheiten dieses Films so großartig sind, meiner Meinung nach. Aber der verbindet die einfach nicht. Und das. Ist ja, großartig das...
0: will ich nicht mal sagen, aber auf jeden Fall, also er hat ein paar interessante Ansätze, die hätten besser umgesetzt werden können.
1: Ja, und, und Ansätze ist, glaube ich, so wirklich das Stichwort für Netflix-Originale. Also die Ansätze mhm. sind quasi immer da, aber der Ausbau ist einfach wirklich in den meisten Fällen. Aber ja. das, ist, das gilt ja auch nicht für alle Netflix-Filme, also es gibt, da scheiden sich natürlich auch die Geister, zum Beispiel ein Netflix-Originalfilm, den ich echt ziemlich cool und gelungen finde und auch interessant finde, den viele nicht so nice fanden war, In the Shadow of the Moon.
0: Ähm, ja, den hast du mir ja auch schon mal empfohlen.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr interessanter Sci-Fi-Krimi, der hat jetzt keinen Kniff, der neu daherkommt oder sowas, aber ich finde, der ist in sich und in seinem Universum einfach interessant erzählt
0: wo wir jetzt gerade bei ähm, Wounds waren, ähm, dadurch bin ich wieder auf Dakota Johnson gekommen und dadurch habe ich mir gedacht, was macht die jetzt eigentlich, weil ich finde ja ähm, äh, hier El royal ähm, komme ich jetzt nicht auf den Titel?
1: Battle at the, nee, Bad Times at the El Royale. Bad, genau, danke. Ist einer meiner zehn Punkte.
0: ist einer meiner zehn Punkte Filme. Ich kam einfach jetzt gerade nicht auf den Namen, habe ihn nicht ganz zusammenbekommen. Passiert. Ähm, auf jeden Fall wird sie mitspielen. 2021 in dem Film Don't Worry Darling von Olivia Wilde mit Olivia Wilde, Florence Pugh oder Puff, ähm, Shia LaBeouf und Chris Pugh. Pine. Pugh. Ja, wir hatten das irgendwann mal extra rausgesucht. Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, aber das klingt unheimlich geil Also psychologischer Thriller Der in einem äh, In einer Hab's isolierten Utopischen Community in den 1950ern Der kalifornischen Dü äh, Wüste spielt Wie cool klingt das Ja Ich hoffe mal das wird gut Und ich hoffe mal es wird kein Netflix Original Weil ansonsten haben wir wahrscheinlich ein Problem Ja
1: dann haben wir echt ein Problem so.
0: <lacht> Also <lacht> Dann haben wir nur den Bogen ganz gut äh, Ganz gut wieder geschlagen
1: ja, also an sich ist Netflix eine gute Sache. Die haben sich ihren Ruf halt dadurch ein bisschen ähm, erarbeitet. Was Originale dass, angeht. Ja, genau, was Originale äh, angeht äh, und dass einige Konsumenten halt diesen Streamingdienst vorwerfen, für was für einen Schund sie, sie das Geld teilweise äh, verwenden, was sie eben von besagten Konsumenten kriegen. Aber in der Hinsicht ist ja nicht alles verloren, weil Netflix hat so eine große Auswahl an Filmen.
0: Ja, und man muss ja andererseits auch immer ein bisschen uns ausklammern, also uns uns Filmliebhaber wirklich, weil ja, ich nehme jetzt mal die Adam Sandler Filme ähm, zur Hand, der hatte ja irgendwie einen Fünf-Filme-Vertrag oder so, das sind ja mitunter die am meisten angeschauten Filme da, also die die ja. Zielgruppe ist halt da. Okay, äh, das von den äh, etlichen Millionen Abonnenten von Netflix äh, nur ein sehr, sehr kleiner Teil eben von Leuten, äh, ja quasi unsere Filmaffinität teilen, ähm, das muss man halt auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Mhm. Also hier wird ein bisschen mehr natürlich auch auf den Mainstream geguckt. Dementsprechend ist es auch nachvollziehbar, dass weniger Filme aus den 70ern und davor eben vertreten sind als aktuelleres. Das äh, ja. ist im Grunde ganz logisch. Ist halt trotzdem eben schade, gerade für unsere Zielgruppe. Dafür haben wir dann halt zum Beispiel Mubi, die jetzt ja auch eine ähm, Videothek haben, was echt cool ist. Schade ist halt da auch nur wieder... Wenn du dann eben auch noch Serien schauen willst, dann brauchst du auch noch den Streaming-Dienst. Und wenn du dann vielleicht auch da nochmal ein bisschen was anderes irgendwo anders sehen willst, zum Beispiel Prime Video und Co. Und dann haben wir wieder das Problem, dass man sieben Millionen Streaming-Dienste hat. Ja. Ja, und darüber könnte man natürlich stundenlang reden. Ähm, wollen wir aber nicht. <lacht> <lacht> ja. Also im Großen und Ganzen, Netflix, äh, eine gute Sache jeden Fall. wenn Ich sag mal, manchen. wenn am Ende des Jahres fünf echt gute Netflix-Originale rausgekommen sind, dann bin ich zufrieden.
1: Ich auch. Ich meine, wie viel ja, Also haben so wir jetzt wie letztes schon. Jahr war es klasse. Wir haben, also zumindest äh, zu zweit, wo wir mit einverstanden waren, ist Half-Of It und Half-Of ähm, total toll. All the bright places.
0: Genau. Ja, und letztes Jahr, wenn man da mal ganz kurz äh, ja, rübergeguckt hatten wir halt Marriage Story, wir hatten ähm, dü -dü -dü, ich ein bisschen die zwei Päpste, dann ja, die Irishman natürlich, den,
1: der allgemein echt gut the, weggekommen ist.
0: The Irishman, uh, The King mit Timothy Chalamet. Oder Hast du den gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Finde ich ja. ehrlich gesagt so mittelmäßig. Ja, ich finde den echt gut. Also gerade Chalamet
0: hat mir richtig gut gefallen. Äh, Isn't It Romantic hat mir tatsächlich auch ziemlich gut gefallen. Der
1: sagt mir gar nichts. Ähm, Aber das ist,
0: äh, mit ja. Rebel Wilson ähm, so eine äh, romcom hm. Musical-Ding <lacht> und ähm da spielt halt Liam Hemsworth mit und der hat da in der deutschen Synchron heftig übertrieben bayerischen Akzent. Das ist total witzig. What? und Es ergibt auch gar keinen Sinn, weil ich habe dann halt auf Originalton gewechselt und da hat er halt gar keinen Akzent, glaube ich. Alles klar. Das ist total merkwürdig. Ich muss immer machen, das klingt ultra witzig. Was für mich auch, das ist wirklich ultra ähm, witzig.
1: Was für mich aus dem letzten Jahr noch so, ein, so eine Netflix-Produktion ist, die ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist I Lost My Buddy. Ich glaube, den hast du auch gesehen. Ja. Klar. Ähm, ja, also so äh, Netflix-Originale Animationsfilme kenne ich persönlich quasi kaum. Ich glaube, jetzt Klaus. ist jetzt... Ja, Klaus ist da. Wäre auch so einer. Der ist auch schön gewesen. Also ich glaube, so Animationsfilme ist... Ähm...
0: Den fand ich wiederum sehr durchschnittlich.
1: Okay. Ich glaube, jetzt auch ist ein Anime rausgekommen. Ähm... Ja,
0: ja. Irgendwas um mit, mit Schnurrhaar. So.
1: Um ein Schnurrhaar, genau. Und ich glaube, das... Vielleicht liegt das so eher für Netflix. Also, ich habe jetzt schon, ja gut, ich habe halt erst zwei gesehen, aber zwei von zwei Animationsfilmen aus deren Hause. die waren schon mal,
0: gemacht. ja, die haben halt noch, also die haben noch keinen Scheiß-Animationsfilm gemacht, so viel kann man. Also, so keiner, keiner, der uns jetzt zumindest auf oder einfällt. Die ich haben bestimmt da, auch schon Scheiße im Animations ich zähl, ich, gemacht.
1: Ich zähle das so Levante jetzt einfach mal raus, falls du den kennst. Das ist so ein Ach, das, äh, Netflix ist, das war der 4-Minuten-Anime, ne? Genau. Ja, also ja. ja es das ist schon merkwürdig, dass man in vier Minuten so einen Müll zusammenkleistern kann.
0: Das war ja, hat er ja nicht damit geworben, dass das irgendwie der erste 4K Anime ist, der komplett halt nur gezeichnet war ich oder bin eher, irgendwie 4K ich, 60 ich, ich FPS oder so? Ich habe
1: Schimmer, so. also ohne ein Hintergrundwissen. Vielleicht konnte ich ihn deswegen auch einfach nicht wirklich wertschätzen, aber ohne dieses Hintergrundwissen habe ich da halt einfach vier Minuten atemberaubende Bilder gesehen, ohne irgendeinen Inhalt oder Sinn.
0: Ja, ich habe nach zwei Minuten abgebrochen. <lacht> <lacht> da waren mir die vier Minuten zu viel. Äh, ich mir gedacht, ey, das, das, das spare ich mir. Ja. Ja, brauchst du nicht. Ja, okay. Alles klar. Dann äh, haben wir noch irgendwas, oder? Außer die,
1: die obligatorischen Danksagungen am Ende nicht,
0: ne? Also dann, äh, herzlichen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ich hoffe, dieses neue, in Anführungszeichen, Konzept von uns ähm, hat euch gefallen. Wenn ja, gibt uns gerne Feedback über Twitter oder so. Ähm, da haben wir in der Podcast- Beschreibung unsere ja, Twitter-Accounts verlinkt. Ähm, ich habe auch noch einen YouTube-Kanal, Tim Carey auf YouTube, könnt ihr vielleicht mal vorbeigucken, solltet ihr ihn noch nicht kennen. Ähm, ja, ansonsten, ja, wer ist das von mir? <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und ich gebe dir nochmal das Wort, Dorian.
1: Ja, auch von mir nochmal ein Dankeschön, aber alles zu wiederholen, was äh, Tim gesagt hat, wäre ja jetzt auch irgendwie sinnfrei. Außerdem haben wir, glaube ich, schon lang genug auf euch eingeredet, was ja eh die letzte Zumutung ist. Und ja, auch als Außenstehender kann ich noch mal sagen, guckt auf Tims Kanal vorbei, der macht wirklich gute Sachen. Und das sage ich nicht nur, weil wir privat miteinander zu tun haben, sondern weil es einfach gut ist. Der und, macht. was? Nix. <lacht> <lacht> nee, ähm, und... Schaut unbedingt
0: auch noch auf themoviespace.de vorbei. Da ist zwar jetzt gerade verhältnismäßig tote Hose, aber es ist eine echt schöne Filmkritikseite. Auf okay, jeden also Fall. Für die auch Dorian und ich hin und wieder mal schreiben. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Yeah. Ja. Okay. Ja, ist klar, dann war es das an der Stelle. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.